0: Rethink Agriculture. Von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden. Wenn wir uns überlegen, warum Pflanzen am Acker schlecht oder gut wachsen, dann kommt meistens als erstes in den Kopf Wasser, Regen. Hat es zu viel geregnet, hat es zu wenig geregnet? Wie sieht es mit der Nährstoffversorgung aus, mit Stickstoff, mit Phosphor, mit den anderen äh, Nährstoffen? Aber dabei ist der zentralste Faktor für Pflanzenwachstum am Acker in der Natur die Sonne, Sonneneinstrahlung. Abhängig von der Sonneneinstrahlung kann sich Biomasse entwickeln. Und genauso ist es natürlich auch bei Zwischenfrüchten. Und da gibt es eben diese alte Regel, die sagt, ein Tag im Juli bei einer Zwischenfrucht entspricht so viel wie eine Woche Wachstum im august und das wiederum entspricht genauso viel wie einem monat im september wir gehen in diesem video dieser reiten regel auf den grund und ich zeige dir, warum das so ist oder ob es überhaupt stimmt hallo und herzlich willkommen bei diesem video von farm to farm mein name ist christoph gutscher ich freue mich wie immer dass du dabei bist es gilt auch wie immer like unser video kommentier darunter teile es mit deinen freunden ich sage das schon so automatisiert in diesen Videos, aber es ist wirklich so, es hilft uns, ähm, wenn du diese Videos irgendwie damit interagierst. Wir schauen uns also heute an, was dran ist an der alten Regel, bei der außer deiner Zwischenfrucht. Wenn du früh dran bist im Juli, dann ist ein Tag im Juli so viel wert wie eine Woche im August oder so viel wert wie ein Monat im September. Das schauen wir uns immer an. Woran kann es liegen? Es liegt, das habe ich schon eingangs äh, im Intro gesagt, es hängt mit der Sonneneinstrahlung zusammen. Und das ist eigentlich ganz interessant, wenn man sich das mal vor Augen führt. Das ist alles kein besonders neues Wissen, das du. Heißt, wahrscheinlich auch in der Schule gelernt, aber sich das in den Kopf zu rufen und im Zusammenhang mit Pflanzenwachstum zu geben, ist, finde ich hochspannend. Wir leben ja bekanntermaßen auf der Nordhalbkugel der Erde und damit ist es so, dass ähm, je nördlicher wir leben, desto schräger tritt das Sonnenlicht zu uns auf die Erde. Also Süden am Äquator haben wir immer Sonneneinstrahlung vertikal, sozusagen immer von oben und damit auch den geringsten Weg durch die Atmosphäre, durch die Luft auf der Erde. Aufgrund dieses geringen Wegs ist natürlich auch ähm, der Verlust der Energie, des Sonnenlichts geringer, als wenn man das vergleicht mit auf der Nordhalbkugel bei uns oder noch, noch nördlicher, wo die Sonnenstrahlen schräg eintreffen und sozusagen einen weiteren Weg durch die Atmosphäre haben, da verlieren sie natürlich auch mehr Energie. Damit kommt weniger Energie pro Quadratmeter Strahlung Sonnenlicht an. Man spricht dabei grundsätzlich von der Globalstrahlung, also von der Energie pro Quadratmeter. Das kann man messen. Das ist ganz interessant, weil das eben sehr unterschiedlich ist. Aufgrund der Tatsache, dass wir eben auf der Nordhalbkugel sind, ist es auch so bekanntermaßen, dass in der, im Winter die Tage kürzer sind und im Sommer die Tage länger sind. Und damit ergibt sich über das Jahr gesehen eine gewisse eine Verteilung an Energie, Sonnenenergie pro Quadratmeter. Du kennst das vielleicht, wenn du schon mal eine PV-Anlage, eine Photovoltaikanlage installiert hast, da geht es ja genau um das gleiche Thema. Und das ist eine Verteilung, in der natürlich im Winter weniger Sonnenenergie pro Quadratmeter zur Verfügung steht, im Schnitt und im Sommer mehr. Werbung. Eine ganz kurze Werbung für uns. Ich spreche ja unter anderem auch deshalb über Zwischenfrüchte so oft und so gerne, weil wir sie selbst entwickeln, produzieren und verkaufen. und Mir das Thema an sich einfach sehr liegt, mich fasziniert. Unsere Zwischenbruchmischungen, die stehen für einen hohen Artenreichtum, also verschiedenste Pflanzenarten aus verschiedenen Pflanzenfamilien versuchen wir da immer zu integrieren. Wir haben Standardmischungen, die wir anbieten. Das ist immer alles mit Spurenelementen und einer Biostimulanz gebeizt. Wir bieten auch individuelle Mischungen ab 25 Hektar an. All das findest du auf unserer Website wwwfarm Schau vorbei, wenn es dich interessiert und jetzt geht es weiter mit dem Video. Werbung Ende. Und ich blende dir hier jetzt eine Grafik ein, die die Globalstrahlung in Deutschland jetzt, das ist als beispielhaft, aber das ist ja mehr oder weniger das Gleiche in Österreich, ein bisschen abgeschwächt. da komme ich aber noch darauf zu sprechen, wie die Globalstrahlung sich ansieht über, über das Jahr hinweg im Schnitt der letzten 30 Jahre. Natürlich ist das unterschiedlich und hängt stark von der Witterung ab. Je mehr Wolken wir haben, je schlechter das Wetter ist, desto weniger Sonnenlicht kommt auf den Boden und entsprechend ändert sich das von Jahr zu Jahr. Aber es gibt einen großen Schnitt und da sieht man, dass wir die größte, die stärkste Strahlung in den Monaten Mai, Juni und Juli haben. Am meisten im Juli. Die Abweichungen sieht man da auch. Und wenn wir uns jetzt eben anschauen und konkret darüber sprechen, eine Zwischenfrucht im Juli auszusehen, dann hat, hat man im Juli also eine höhere Gesamtsonnenenergie pro Quadratmeter gegenüber August, im Schnitt über Deutschland gesehen, jetzt von mehr als 20 Prozent. Das ist aber abhängig natürlich von, vom Jahr und von der Witterung und das kann auch mehr sein. Wenn man das dann weiterverfolgt bis in den September, dann fällt das rapide ab, die Kurve fällt also rapide ab und im September haben wir dann überhaupt nur mehr die Hälfte der Sonnenenergie pro Quadratmeter wie im Juli. Das heißt, es fällt massiv ab, klarerweise ist die Tage werden im September auch kürzer und das geht dann Richtung Oktober, November, Dezember hinaus wesentlich stärker. Verstärkt sich dieser Effekt und die Sonne entstanden wird immer geringer. Wichtig zu verstehen ist, je nördlicher du angesiedelt bist, also wenn du in Norddeutschland angesiedelt bist, dann ist das ist diese Kurve noch steiler wie in Süddeutschland, in Österreich, im Burgenland oder in der Schweiz. Wenn man, wenn man nämlich, das ist auch bekanntermaßen so, sich anschaut, wie lange ein Tag auf Höhe Südburgenland, Zürich dauert im Sommer und wie wie lange der auf Höhe Bremen oder Hamburg irgendwo Norddeutschland ist, dann ist da eine, eine Stunde Unterschied. Das heißt, im Sommer, in den Sommermonaten, in den Peakmonaten, wo die Tage sehr lang sind, hat man im Norden ein hohes Potenzial an Sonneneinstrahlung pro Quadratmeter. Und in Summe sogar in diesen Monaten mehr Energie zur Verfügung als im Süden, als in Italien zum Beispiel. Dafür hat man, ist die Kurve im Süden flacher und in Summe haben wir natürlich, je südlicher wir sind, aufgrund dessen, dass die Sonneneinstrahlung sozusagen nicht zu lange durch die Atmosphäre durchgeht, haben wir in Summe im Süden immer mehr Energie pro Quadratmeter zur Verfügung, Sonnenenergie pro Quadratmeter zur Verfügung und damit Wachstumspotenzial für die Pflanzen. Es geht ja darum, dass die Pflanzen aus Kohlenstoff, aus CO2, Kohlenstoff binden und damit wachsen können. Und das können sie ja nur durch Photosynthese, durch Sonnenlicht und deswegen reden wir darüber. Und wenn man sich das anschaut, ist es natürlich auch so, dass, da, dass, dass es hier Unterschiede gibt, die auch witterungsbedingt sind. Aber im Großen und Ganzen habe ich im Schnitt im Norden weniger und im Süden mehr Energie zur Verfügung. Da reden wir von 10-20 Prozent. Aber entscheidender ist meines Erachtens nach eben diese Kurve, wo wir den Peak im Juli haben und es dann rapide von August bis September abfällt. Damit ist klar, dass tatsächlich es tatsächlich so ist, dass ich, wenn ich eine Zwischenfrucht im Juli aussehe, dass ich da in der Zeit, in der sie wachsen kann, dass die Pflanze natürlich da wesentlich mehr Biomasse in der gleichen Zeit bilden kann, wie wenn ich sie im August aussehe oder wie wenn ich sie im September aussehe. Wenn wir nochmal zurück auf diese Kurve, diesen, diesen, diesen Gesamtzahlen, der letzten 30 Jahre in Deutschland anschauen und sich da immer die Extreme anschauen, dann ist es so, dass vier Wochen Wachstum im Juli von, aufgrund, nur, nur jetzt gesehen aufgrund der Sonneneinstrahlung, vier Wochen Wachstum auf, äh, im Juli entsprechen im extremsten Fall fast sechs Wochen Wachstum im August. Also der August müsste sechs Wochen haben und im extremsten Fall müsste der September 10, fast zehn Wochen haben, um die gleiche Sonneneinstrahlung den Pflanzen zur Verfügung zu stellen wie vier Wochen im Juli. Das sind jetzt die extremsten Fälle, aber darum geht es ja, um ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, welche Unterschiede da sind. Und damit ist meines nach vollkommen klar, dass die Regel mit dem ein Tag ist eine Woche, ist ein Monat zwar nicht ganz stimmt, aber die Tendenz stimmt und es ist deshalb so wichtig, dass man so früh wie möglich mit außen mit der Zwischenfrucht, dran ist, um diese Sonnenenergie zu nutzen. Und meines Erachtens auch gerade im Norden, wo es ohnehin schon schwierig ist, weil natürlich auch die Ernte später ist, rasch die Zwischenfrucht auszusehen, ist es gerade im Norden noch einmal wichtiger, zu versuchen, so früh wie möglich die, die Zwischenfrucht in den Boden zu bekommen und Wachstum zu haben, weil ja eben diese Kurve noch steiler ist und weil das Potenzial im Juli, im August um ein Vielfaches größer ist, als ich dann später hinaus habe. Und ganz interessant, wenn man sich dann noch anschaut, die letzten Monate... September, Oktober, Dezember, dann fallt das noch mehr rapide ab. Das, 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 das zeigt die Schwierigkeit von Zwischenfrüchten. Aussagen im Herbst nach Körnermais, nach Silomais zum Beispiel. Wir haben halt, halt unsere Zwischenfrucht-Herbstmax, die dafür gedacht ist, nach Silomais auszusehen. Und da sieht man, dass natürlich dass ein unfassbarer Unterschied ist, ob ich die Anfang September aussehe. Denn der September hat insgesamt wahrscheinlich so viel Sonnenenergiepotenzial wie Oktober und November und fast der ganze Dezember. Vielleicht auch hier etwas übertrieben gesagt, aber es, es ist, wenn man sich diese Fläche anschaut, nicht weit davon weg. Und entsprechend wird es immer schwieriger, je später ich mit solchen Winterzwischenfrüchten nach Mais oder nach Herbst fallenden Früchten hineinkommen, dass sich die vor dem Winter noch entwickeln können. Und auch hier gilt, das ist dramatischer oder, oder gravierender, dieser Effekt, je nördlicher du angesiedelt bist und eher nicht so dramatisch oder wird immer weniger gravierender Effekt, wenn du südlicher angesiedelt bist. Also... Die alte Regel, ein Tag Wachstum im Juni entspricht einer Woche Wachstum, im August entspricht einem Monat Wachstum im September, das stimmt nicht ganz, das ist ein bisschen übertrieben, aber es stimmt schon, dass es da ganz große Unterschiede gibt und es stimmt deshalb auch, dass es auch aus diesem Aspekt ganz wichtig ist, so früh wie möglich die Zwischenfrucht in den Boden zu bekommen, um so viel, so starke Sonnenenergie wie möglich zu bekommen, denn letztlich ist es ja unser Ziel, dass wir Kohlenstoff binden aus der Luft, aus dem CO2 und eben in den Boden bringen, um Bodenfrucht zu fördern, um Bodenleben zu füttern, uh, um Biomasse in den Boden zu bekommen, um organische Substanz zu steigern und, und, und. All das gründet für eine Zwischenfrucht und all das schaffen wir, je mehr Sonneneinstrahlung zur Verfügung steht. Also ich hoffe, dass hast aus diesem Video was mitnehmen können und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Rethink Agriculture von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden.